0: Здравствуйте, дорогие! Я второй раз посмею выступить про коронавирус, но если вы не против, учитывая, что у нас с этой проблемой, мы жить еще пару месяцев, если не пару лет, может, несколько раз еще выскажу свои мнения, включая астрологический прогноз, что я вам советую как в тактическом, так в стратегическом плане сделать. Так те, скажем так, духовно проверенные сплетни, которые я знаю, получаю от своих друзей, учеников со всего мира не пишут, ну, во-первых, вопрос, конечно, что сегодня вот в России выступил президент, и люди в шоке, никаких финансовых гарантий, ничего, просто на месяц закрывают. Это не только в России, я вам скажу, я вчера слышал такое же выступление на английском и комментарии в Канаде. Тоже закрывают Торонто, город, например, на три месяца, никаких мероприятий, ничего. Обещают небольшую экономическую поддержку, но такое выступление, что со Второй мировой войны ничего не было, нагнетается такая тяжелая атмосфера. Я, насколько понимаю, это со всего мира. Мне сегодня сотрудница прислала. Она вернулась в Казахстан, на короткое время ее закрыли, остановили там в домике ее маленьком на в пригороде Алматы. В Алмате, говорит, микрорайон 20 тысяч, где эти многоэтажки людей закрыли. Она фотографию прислала, бронетранспортер, военный, никого не выпускают. У них деревню на две части разделили, тоже не выпускают. Какие-то ограничения непонятно. С Барселоны написал ученик, что он пошел бегать в парк, причем никого не было вообще, не в парк, а в лес куда-то вообще. Его остановила полиция, выписала штраф от 300 до 1000 евро, это должен суд решить. С Америки, вы сами знаете, что там тоже происходит, людей все больше ограничивают, но со Штатом в Европе тоже вообще закрываются, целые деревни, люди должны сидеть. У нас лично ограничения, с каждым днем тоже все... Ну, Практически правительство говорит, сидите дома, раз в неделю ходите в магазин, и может быть, спортом чуть позанимайтесь, но при этом у нас закрыты все детские площадки. Все запрещают, людям не рекомендуют жить в деревнях, уезжать в коттеджи, то что они говорят, там плохое снабжение, в Норвегии это вообще запретили, говорят, там медицинская помощь плохая, то есть люди должны сидеть в городах. Ну, в общем, неприятное все. Я думаю, много вы без меня это знаете. Я опять же думаю, что нам внутри надо сохранять любовь, спокойствие, внешне что-то делать. Потому что, если вы заметите, все либеральные СМИ, они за такой жесткий карантин, за внедрение все, что скоро, вот дай бог, будет вакцина, которую надо будет всем то Я думаю, нам надо как-то внешне тоже реагировать, потому что в России прошел закон, мне прислали ссылку, что... Сейчас вообще могут в следующий раз чуть ли не эпидемия в шее так закрывать. Какие-то врачи решают что-то. Но и я обратил внимание, знаете, что врачи, которые выступают за глобализацию, говорят, что ГМО вообще полезно и так далее, за химию, они вот как раз за такие жесткие рамки. А я слышал несколько докторов наук, которых выгнали с работы просто так, хотя они говорят, мы можем повторить эксперимент, что вот ГМО, например, оно вредно, что во втором поколении, максимум в третьем, там рак, вырождение уже, бесплодие реальные ученые, которые работали в России и в Штатах, они, мягко говоря, против этого и не понимают эту пандемию все. И поэтому я тоже вас призываю внутри сохраняя любовь в спокойствие, внешне демократическими способами, хотя сейчас демократических способов уже не, не, не осталось. Да. Но я думаю, есть какие-то петиции, можно писать, высказывать свое мнение тоже. Потому что коронавирус, конечно, страшный, но вот опять же, соблюдая какую-то логику и здравый смысл, передо мной сейчас статистика, что с 1 января до 25 марта в мире умерло 21 тысяча от коронавируса. И это печально, это действительно так, пусть даже, что, как я прочитал статистику смерти в Италии, средний возраст 79 лет, в любом случае это трагично. Но если мы идем дальше, смерть от просто сезонной простуды, 113 тысяч, то есть в шесть раз больше. Смерть от малярии 228 тысяч, ну это да, это в основном, конечно, страны теплые, скажем так. От самоубийства 250 примерно тысяч, представляете, то есть в 10 раз больше. А сейчас, когда людей закроют все квартиры, с питанием, говоря, ограничено, люди потеряют способность выражать свое предназначение, работать или даже просто зарабатывать деньги. Очевидно, что самоубийства будут еще больше. 313 тысяч погибло за эти почти три месяца в автомобильных катастрофах, 390 тысяч от вируса СПИД. Я прочитал, кстати, трагичную статистику, что каждую минуту заражается одна молодая девушка СПИДом в мире. Про это никто не говорит. Никто не говорит, что вот презервативы там, то каждый пятый случай ты будешь больной, потому что они только на 80% процентов гарантируют. От алкоголя умерло почти 600 тысяч, и сейчас говорят, что очень намного больше, потому что люди стали пить больше. Людям не говорят, что это вредно, все спиртные магазины открыты, пожалуйста, иди покупай, а наоборот даже поощряется правительством. От курения умерло миллион сто шестьдесят две тысячи человек. От рака почти 2 миллиона. Люди, умершие от голода, примерно 2,5 миллиона, и у многих из них, кстати, ситуация хуже, потому что в Индии закрыли всех, но у меня друг есть врач, а юридическую, благотворительную миссию, людей кормят, он говорит, людям запретили в жару без кондиционеров сидеть дома, а у них небольшие дворцы там, как правило, работы нет, сидеть в этой жаре, я думаю, от голода там может и побольше умереть. Но что самое трагичное, почти 10 миллионов было абортов только официальных, то есть убили маленьких детей. И мы в этой реальности живем. И коронавирус совсем небольшая проблема. И, конечно, это трагично, да. Пусть даже, вот, ну, есть, например, блогеры, которых, правда, запрещают, но они доказывают. Вот с той же Барселоны мне прислали видео, что самый большой госпиталь, он там пустой, нет никого. Какого-то ажиотажа, ну, как там кричат СМИ, кто-то умирает. И с Италии есть похожие вещи, это установки. Ну, я не знаю, я не могу тут судить ничего. Так или иначе, на мой взгляд, это очевидно, что нас лишили очень многих прав и лишают, и под видом всех коронавируса, потому что, ну вы видите, проблем в мире больше, и глобализм, он как раз-таки служит почти всем оставшимся смертям, и никого у голова не болит, я никогда не слышу, что какой-то политик сидел, плакал, вот у меня бабушек умерло на 10 человек больше, а сейчас вдруг на тебе… Или мне понравился здоровый еврейский подход, прочитал статью в израильской журналистке. И она сказала, при всей трагедии, да, у нас сейчас умерло 10 пожилых людей в Израиле, но цену мы платим примерно 140 с чем-то миллиардов шекелей, десятки миллиардов долларов мы тратим. Вот Если бы в обычное время кто-то пришел нам и сказал, давайте мы в страну вергнем в кризис и что попробуем спасти 10 человек, но ну, мало кто на это согласится. Поэтому смотрите спокойно на всю эту шумиху, скажем так. Я вам скажу, помимо всего прочего, астрологически сейчас действительно вот второй уже день, третий, наверное, уже, когда он будет слушать, так точно будет третий, когда Юпитер вошел в козерог в падении, он окружен Сатурном пусть сильным и Марсом. Как бы ни пугали нас этим положением, я слышал, но на мой взгляд это довольно хорошее положение, в том плане, что это вместо войны нам такое дали, так поэтому, может, лучше, что хоть не война, знаете... И действительно на ближайшие месяцы, особенно до середины апреля, ситуация, мягко говоря, не очень хорошая, но так или иначе до начала июня и до конца июля тут очень много может что произойти, но с другой стороны это карма, мы же спокойно относились, когда мучили животных, там убивали животных других, мягко говоря, в- вокруг в мире проходило какие-то страшные вещи, мы думали нас принесет, но придется сейчас, видите, что-то расплачиваться. скажем так, что-то делать. Но так или иначе, то, что я вам посоветую, потому что я не думаю, что это совсем уже ерунда, не надо за здоровьем следить, есть повод за здоровьем следить, давайте следить. Потому что знакомая наших родственников работает в Монреале в госпитале, она говорит, 200 человек лежит под аппаратами срочно, но ну, это действительно какая-то проблема, я уж не думаю, что совсем здоровых кладут туда, поэтому реальность есть. Но смысл задуматься о вообще смысле жизни, как в духовном плане, очень очевидно, так... И материально, потому что, очевидно, нам жизнь что-то показывает. Например, как противно жить в больших городах, вы не задумывались? Вот особенно у кого маленькие, там, 2-3 комнаты, вся семья, одно дело, когда ты на работе и только приходишь ночевать. А другое дело, когда нужно сидеть месяцами или неделями в этой квартире с родственниками, с собакой. Поэтому задумайтесь о жизни в больших деревнях лучше, в большими, хорошими, крепкими общинами вместо городов. Я буквально сегодня прочитал какого-то экономиста, очень там известного, что-то предсказался, он вообще говорит, надо жить, иметь дом, приусадебный участок, он запасся продуктами на год, говорит, доллары скоро рухнут, потому ну, что в таком духе, ну нас уже часто пугают, что доллары рухнут. Хотя я слышал, что 80% всех напечатанных долларов в странах СНГ сейчас. Поэтому если доллар рухнет, конечно, будет неприятно многим на душе. Потому что мы за эти зеленые бумажки сейчас люди убивали друг друга и предавали. И работали день-ночь на работах, которые им не нужно было. Не их предназначение. А таким образом, я вам советую, вот вложите деньги в недвижимость на земле. Подумайте, может, у кого есть деньги или, возможность о жизни в деревне. Потому что мне многие люди написали, у кого есть в деревне домики, там, мамы, папы, бабушки. Они уехали сейчас такие радостные, довольные, что они не в этих городах. И это, я думаю, первый урок, который нужно учесть. Следующее, подумать о самообразовании, потому что в Торонто сейчас закрыли школу, как минимум, до конца года. Ну, скорее всего, до конца года, точнее. И сказали вот шести семиклассникам, я почитал онлайн, правительство там даст какое-то два часа в день. Что такое два часа в день для ребенка, посидеть у компьютера? думаю, это, конечно, не лучший вариант тоже, то, что нам надо учить детей более так личностно вкладывать в это. И мне написали многие тоже, вот имбирь, только имбирь, кушайте, спасет вас. Вы знаете, у меня были вирусы, я много путешествую, имбирь помогает, но это не стопроцентная панацея. Нужно в целом, как президент Всемирной организации здравоохранения сказал, у меня, мягко говоря, я удивился, я буду теперь цитировать это, что, оказывается, важно иметь здоровый образ жизни, никакого алкоголя, никакого курения, спорт. Я еще тоже добавлю медитацию, йога бы идеально, конечно. Но так или иначе, добавьте спорт в свою жизнь, потому что надо в общем следить за здоровьем. Иммунитет, обливания, холодное усиливают по утрам. И куркума также помимо имбиря, уж если вы следуете, куркума очень хорошо очищает. И я, знаете, услышал один доктор наук рассказываю тоже врач, который никогда не болел никаким вирусами. Он говорит, что вирусы погибают, если вы утром моете мылом внутренние пазухи носа и вечером. И что убивается любой вирус. Ну, я понимаю, многие из вас, наверное, сейчас скажут, что и раме у вас тяжелые финансовые времена, на ваш нос сколько-то мыла надо, знаете. Да, нам людям с большими носами, конечно, мыла побольше нужно. Но так или иначе, знаете, это не так сложно, совершенно безопасно. Вы вначале мочите внутри нос, потом мылом лучше натуральным, максимально натуральным моете и водой смываете. И водой можете все потом вдохнуть, выдохнуть, и еще лишняя кафа выйдет, лишняя слизь. Они дают, что сто процентов они не болеют. Я практикую, у меня теща практикует, вроде бы в эти дни мы действительно не болели. Я надеюсь не забыть продолжить куски мыла, бросать свой нос. Но я вам это тоже рекомендую, здоровый образ жизни, медитация. Внутри сохраняя любовь спокойствие, следить за своим здоровьем. внешне что-то делать, потому что я считаю это ненормально, что в России закон, во многих странах, там пять тысяч долларов, пять тысяч евро. Вот если ты пошел в магазин куда-то в парк бегать. Или в России там 7 лет тюрьмы, если ты кого-то заразил, а как они докажут, что ты заразил, я не знаю, что ты там поймал человека, кашлял на него, чихать я на тебя хотя и стояли, и чихали, 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 что ли? Так, я думаю, это повод может быть, знаете, это тоже со странно, если мы обратим внимание, например, где-то в Японии вообще или в Швеции не пошли, ничего у них нет. Конечно, пропагандистская машина что-нибудь сделает, и они там докажут, что и у них из-за этого не сладко, но вы видите, что люди живут насыщенной жизнью, просто берегут друг друга и все. Я, кстати, из уважения к обществу, мы вот купили маски, я собираюсь пойти в супермаркет в следующий раз, надев на свой нос маску, но ну, надеюсь, налезет она, чтобы просто из уважения к другим, вдруг я теоретически переносчик какого-то вируса, чтобы люди вокруг были более умиротворенны. Я, кстати, думаю, это вообще один из методов, вот в Австрии запретили в супермаркеты приходить без масок, в Японии это как культура, потому что... Говорится, что вирусы не передаются, если люди в масках, так почему не позаботиться? Да, даже не коронавирус, другие какие-то вирусы сейчас, много всего. Просто мыть руки, следить, да, чтобы пожилых людей мы должны защищать. Потому что неуважение к пожилым людям, это разрушается Сатурн, как в карте государства, так у человека. Поэтому нам важно служить. И меня, кстати, знаете, очень вдохновило. В Штатах, в Нью-Йорке, например, многие люди целыми днями раздают и развозят пакеты с едой, с поживым старикам, неимущим и так далее. Что врачи со всей Америки на клич, там, помогите нам, приехали в Штаты, работают день и ночь, рискуют своей жизнью. Вы знаете, это заслуживает уважения. И во многих странах я прочитал, как люди помогают друг другу, как врачи рискуют своей жизнью. В Иране там погибло несколько врачей, медсестры, они работали до, до последнего дня, даже уже знают больные, тяжелые в масках, потому что не было других врачей. В такие времена мы и проверяемся к Тому, либо сидеть гундеть, там какие все америкосы или это. А почему не помочь себе, не взяться за себя более серьезно на всех уровнях? Потому что даже дома можно отжиматься йогой, вообще, вон, дьявол постелили, да йогу. Ножку задрали, лом сказали, отдыхнули правильно, уже на душе легче, телу здоровее, духовный уровень прогрессирует. Это время очень хорошее для помощи другим. Это то, что я им рекомендую, помощи себе, служение своим близким. Потому что просто сидеть с близким в одном доме, квартире, это сложно, но если мы начинаем им служить, заботиться, мыть посуду, заниматься с ними и так далее, не просто тупо сидеть у компьютера смотреть там очередной какой-нибудь отупляющий сериал или новости читать там, а сейчас уже не открываешь, 90% процентов людей так склад, коронавирус там и все, что с ним связано вокруг. Так почему не заняться собой, больше духовной жизнью, Я, например, стал три раза в день, два-три раза в день медитировать вместо одного больше пранаяма, больше сужения и так далее. Успехов вам, дорогие, самого наилучшего.